0: Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, en içten duygular efendim, düşünce ve kültür tarihine eğilen, müziği, sanatı ve edebiyatı ele alan, insana dair ne varsa kendince gözleyen ve değerlendiren bir program Duyuşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta çarşamba geceleri bu vakitte yani saat 22'de. Radyo gerçek yayınından sizler duyuşları dinleyebiliyorsunuz efendim. Ben Deniz Bertan Rona bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta sunmaya çalışıyorum. Yine bir haftalık bir aranın ardından birlikteyiz. Bugün 27 Mayıs 2020 Çarşamba. Efendim, sosyal medya hesaplarımızı duyurarak başlayalım her zaman olduğu gibi. Aslında çok duyuracak bir şey de yok. Bertan Rona hem Twitter hem de Instagram'da bulunduğumuz hesaplar. Onun dışında Twitter'da yine Bertan Rona ile Duyuşlar şeklinde bir minik bebek hesabımız var. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki önümüzdeki dönemde daha güzel şeyler yapar. Ve ayrıca bertanrona.gmail.com elektronik posta adresine yazabilirsiniz. Instagram önemli takip etmeniz çünkü... Bazı görseller üzerinde konuşuyoruz. Hemen hemen her hafta. O açıdan Instagram'da Bertan Rona'yı bulup takip ederseniz... işte elinizde telefon, kulağınızda kulaklık. Bir yandan beni dinlerken bir yandan da anlatmakta olduğum görseli izleme şansına sahip olursunuz. Herhalde dinleyicilerim genelde genç mi bilmiyorum. Hep öyle hayal ediyorum. Böyle koltukta uzanmış. Elinde telefon o şekilde dinliyor gibi. Ben olsam öyle yaparım herhalde. Bilmiyorum. Onun dışında... Biz kitap hediye ediyoruz siz sevgili dinleyicilerimize ve bu kitabı kazanmak için de Twitter'da Bertan Rona hesabını buluyorsunuz. Efendim takip etmenize gerek yok edin ya da etmeyin ya o sizin bileceğiniz iş doğrudan mention yazarak cevabı yazıyorsunuz. İlk kişi olduğunuzda da kitabınızı size gönderiyoruz. Programımızın müdavimleri bilirler. Burs talebimiz var. Öğrencilerimiz için yardım düzenliyoruz. Yardım kampanyası gibi değil aslında. İşte ben duyuru yapıyorum buradan. Daha çok daha nadir biçimde Twitter'dan yazıyorum. Böylelikle dönüşler oluyor bize. Biz de bunu değerlendiriyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimize aylık burs şeklinde ödeme yapıyoruz. Bunun miktarı tamamen sizlere bağlı. Yani destek olmayan kişi, destek olmak isteyen kişi efendim çok az bir miktar, azı çok olmaz bu işin de yani kendine göre. Işte atıyorum küçük bir miktar olabilir. Daha e, orta halli büyüyecek bir, bir e, miktar olabilir. Problem değil. Düzenli olur ya da bir defaya mahsus olur. E, sonuçta yardım sahibi öğrenci sayısı fazla. O nedenle bizim kimseye hayır diyecek lüksümüz yok. Yardımcı olamayanlar da eşine, dostuna, arkadaşına belki yardımcı olabilecek durumda olan insanlara duyururlarsa bu maruzatımızı çok çok iyi olur. Her şeyin sonlarıyla şeffaf olduğu, hesap hareketlerinin, dekontların görüntüleriyle birlikte paylaşıldığı yani yardım edilen öğrencilerimizin iletişim bilgilerinin, telefon numaralarının her şeyin yardımseverlerle paylaşıldığı yani tamamen şeffaf bir ortam içerisinde yürüyor. Bu yardım meselesi aklınızın bir tarafında bulunsun, yardımlarınızı esirgemeyin, iyi olur. Efendim bu gece Acının Antropolojisi, Davillo Breton'un kitabı bu. Bu kitabı hediye edeceğiz, bu gece tek bir hediye kitabımız var. Bazen 4 oluyor, bazen son haftalarda hep 2 oldu, bu hafta 1 <gülüyor> çaktırmadan. Kaldıracak gibiyim değil mi? Öyle değil, tamamen başka nedenlerle aslında. Bu kitabı program içerisinde sorduğum soruyu doğru cevaplayan ilk dinleyeceğim yani ilk doğru cevaplayan dinleyicimize hediye olarak göndereceğiz. Ama doğru cevapladıktan sonra lütfetsin ve bize Twitter üzerinden ya da elektronik posta yoluyla olabilir, fark etmez. Bilgilerini ulaştırsın, adını, soyadını, telefon numarasını ve adresini ki biz de kendisine gönderebilirim kitabını. Efendim, son haftalarda çok sesli müziğimize e, emek veren, önemli icracıları tanıtıyor. İdim. İdil Biret'ten, Sunakan'dan söz ettim. Artık sembol haline gelmiş. Çok bilinen isimler. Bu isimler. E, bu gecede size Leyla Gencer'den biraz söz etmeyi istiyorum. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Ben müzikoloğum. Tabi e, bu konuları derinlemesine biliyorum. bilmenin ötesinde, yani şimdi benim e, İdil Biret'i Leyla Genceri, efendime söyleyeyim böyle önemli icracıları anlatışımın birkaç boyutu olabilir. Farklı derinliklerde, farklı kapsamlarda anlatabilirim. Ama o zaman burası bir şeye döner, konservatuvara döner. Böyle bir şey arzu etmiyorum. Herkese hitap edecek şekilde belli bir ortalama dille hatta çoğu zaman internet bilgilerinden tamamen yararlılarak belki kendince 3-5 ek yorum cümlesi ekleyerek anlatıyorum. Burada amaç Leyla Genceri. İlk defa duyan ya da daha önce duymuş ama hiç dinlememiş olan ya da hakkında çok detaylı bilgisi olmayan insanlara onu tanıtmak. Ve anlatacağım, benim bu yapacağım anlatımlar biraz da zaten yüzeysen olsun ki insanlar üzerinde. Merak edip biraz okusunlar, araştırsınlar, dinlesinler istiyorum. Çünkü kendi emeğimizle yaptığımız daha çok bize ait oluyor. Öbür türlü aktarım oluyor. Yani bir taraftan anlatım şeklinde bu iyi değil. Ben o yüzden hani çok böyle aşırı derecede bir bilimsel e, anlayışla anlatmayı değil, internet kaynaklarındaki bilgileri dahi kullanarak anahtarıyla bir tanıtım yapmayı e, amaçlıyorum. Onu söyleyeyim size. Şimdi... Efendim Leyla Gencer e, kimdir? Leyla Gencer'i tahminimce e, duymuşsunuzdur. E, belli fotoğraflarını paylaştım. Instagram'dan bakabilirsiniz. Tıpkı hediye kitabımız gibi yani acının antropolojisi de orada görünüyor. Arkasından da Leyla Gencer fotoğrafları var. İlk fotoğraf onun en ünlü fotoğrafı belki de deko şeyle yani kostüm e, makyajla belki bir dekorun önünde e, çekilmiş. A, ne olabilir bu? Abigail mi? Abigail yaptığım hiç gencim, onu da bilmiyorum ama yani bu neyin kostüm? Yani hangi rolün? Bakmak lazım ona. E, efendim. Bu da bir piyano başında ya şey yapıyor. Egzersiz yapıyor ama oturarak mı yapıyor acaba ya da başka bir notaya mı bakıyor veya poz verdi belki sadece bilmiyorum. Ama yani burası bir koropetisyon odası havası var yani. Öyle söyleyelim. Arkasından Leyla Gencer'in en sevdiğim fotoğraflarından biridir. Daha ileri yaşlarında çekilmiş bir fotoğrafı. Renkli bir fotoğraf. Ardından da bir CD kapağı geliyor. 14 CD'lik bir box set görüyorsunuz. Bende de var olan bir set bu. Ve Ben Leyla Gencer, La Diva Turca. Evin İlyasoğlu'nun yapı kredi çıkmış bir kitabı. Onun kapağını görüyorsunuz. Ve bir de Leyla Gencer, Primadonna ve Yalnızlık. Bu da bir etkinlik afişi. Öyle söyleyelim. E, Leyla Gencer'le ilgili bu görselleri sizle paylaştım. Siz e, bakarsınız daha başka neler var diye internette. Leyla Gencer yüzyılın e, önemli sopranolarından biridir. Milanov da vefat etti. 2008 yılında. Doğumu 1928 yani 80 yaşında vefat etmiş. Polones İstanbul'da doğmuş. Batı ülkelerinde La Diva Turka, La Gencer ya da La Regina olarak tanınan bir isim ama daha çok La Diva Turka, Türk Divası olarak biliniyor. Efendim Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janeiro, Bilbao ve Chicago gibi merkezlerde sahne almış olan. Ve işte Norma, Lady Macbeth gibi, e, Tosca gibi, Efendim Madam Butterfly gibi, a, e, Ayda gibi, e, Violetta gibi e, çok önemli partileri icra etmiş olan hem şeyde temsillerde opera temsillerinde hem konser ve resitallerde büyük hayranlık uyandırmış bir şarkıcı ee, Leyla Gencer 72 yapıtı var deniliyor buradan okuyorum ben de size ama 72 yapıt e, muhtemelen bunlar <gülüyor> Aryantikleri falan küçük şarkıları falan da katarak e, söylenmemiş bir sayıdır bu büyük e, operatik eserler anlamında. Ve Leyla Gencel'in tabi devlet sanatçısı olduğunda eklemek lazım. 1928'de Poronez köyde doğduğunu söyledik. Babası Safranbolu kökenli e, Müslüman e, bir ailenin oğlu Hasan Zade İbrahim Bey. Annesi ise Polonyalı Katolik bir ailenin kızı Aleksandra Angela Minakowska. E, ailesi daha sonradan Çeyrekgil soyadını almış. E, Leyla Gencer'in annesi İbrahim Bey ile eşiyle evlendikten sonra Müslüman olmuş. Atiye adını almış. Leyla Gencer ileriki yıllarda e, verdiği bir mülakatte yani röportajda e, Müslüman ve oryantal bir altyapıdan geliyorum demiş. Böyle bir ifade kullanmış. İtalyan Lisesini bitirmiş. İstanbul İtalyan Lisesini. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarında şan eğitimi almış bir müddet. Konservatuarda Fransa'nın önünde gelen hocalarından gelen bevi, ünlü orkestra şefi Sadak ve besteci Cemal İçtire'nin öğrencisi olmuş. Ee, Ankara Devlet Konservatuarında ders vermek üzere e, Türkiye'den, Türkiye'ye gelen ünlü İtalyan soprano Aranci Lombardi ile tanışıyor. Ee, ve İstanbul'daki konservatuvar eğitimini yarıda bırakarak çalışmalarını onun özel öğrencisi olarak Ankara'da sürdürüyor. Ee, Ankara Devlet e, Tiyatrosu'nun korosuna giriyor. Tabii Ankara Devlet Tiyatrosu demek e, o zaman opera da koroya bağlı tiyatroya bağlı olduğu için Ankara Devlet Operası o anlamına geliyor bu. E, Lombardi bir yıl sonra e, kendi e, kızını Ziyaret etmek için gittiği İtalya'da hastalanarak hayatını kaybedince. E, Leyla Gencer çalışmalarını İtalyan bariton e, Apollo Granforte ile sürdürdü. E, böyle oluyor Şan'da. hani e, Bir erkek şarkıcı, kadın şarkıcının hocası olabiliyor. Tam tersi olabiliyor. Kimileri çok sağlıklı bulmuyor. Kimileri fark etmez diyor falan. Böyle meseleler de var. E, şimdi Leyla Gencer... Ankara Operası'nda korist olarak görev yapmaktayken 1950'de sahnelenmeye başlayan Cavalieria Rusticana Operası'nda Santuzza rolünü alıyor. Ve opera kariyeri de bu rolle başlamış oluyor. Çok önemli bir parti tabii. Santuzza, Cavalieria Rusticana'da da tabii Mascani'nin en önemli eseri Tek Perdelik. Gencer Ankara Devlet Operası'nda görev yaptığı 1950-1958 yılları arasında devlet konuklarına verilen restellerde en çok görev alan, sahne alan sanatçılardan biri oluyor. E, Amerikan başkanlarından Truman Eisenhower, e, Yugoslavya'nın önderi kurucusu Tito, İran Şahı Rıza Pehlevi ve eşi Prenses Süreyya, Ürdün Kralı Hüseyin, e, Leyla Gencer'in huzurunda restel verdiği birşey devlet büyükleri, konuklar arasında e, sayılabilir. E, İlal 1953'te e, Türkiye ile İtalya arasında bir kültür anlaşması imzalanıyor. Roma'ya gidiyor bir radyo konseri vermek için. E, burada tekrar Türkiye'de yapmış olduğu Cavalleria Rusticana operasında başrol üstlenme fırsatını elde ediyor. E, ve bunun e, ardından Napoli'nin e, Carlo operasında efendim ee, Evgeni Onegin, Madame Butterfly gibi iki önemli operada başrol oynama teklifi alıyor. Ve aslında onun bir uluslararası e, macerası böyle başlamış oluyor. Ee, bu Madame Butterfly'deki başarısından sonra Napoli halkının beğenisini sevgisini kazanıyor. Ve Napoli Türk olarak adlandırılmaya başlanıyor. Ee, La Traviata'daki başarısı... Efendim çeşitli operalarda bu rolleri efendim, tekrar etmesi, bu partileri söylemeyi tekrar etmesi. Viyana Devlet Operası'nda Herbert von Karayan yönetiminde San Francisco ve Philadelphia'da Moskova'da ve Leningrad'daki başarıları onun e, ününün e, artmasını sağlıyor. Ve e, bir defasında Renata Tebaldi'nin çok çok büyük bir isimdir. Onun yerine başrol seslendiriyor. Ee, son anda oynayamayacağını bildiriyor Renata Tebaldi ee, San Fran Francesca da Rimini operasında. Onun yerine Leyla Gencer oynuyor. Tabi Leyla Gencer'in e, şöyle bir kariyerine bakarsak çok uzun ve çok büyük. Sizler bunu güzelce bir okuyun artık inceleyin yani. E, neler yok ki. Yani ne eserler var içerisinde ne büyük başarılar var. Hep uluslararası alanda elde ettiği büyük e, başarılar. Onlara bakarsınız şunu söyleyeyim. 85 yılında sahneye veda ediyor Leyla Gencer. 88 yıllar arasında Asli Ko'nun genel sanat yönetmenliğini yürütüyor. 97-98 arasında La Scala Korosu'nun Genç Sanatçılar Okulu'nda yöneticilik yapıyor. Ve vefatına kadar La Scala Tiyatrosu'nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini yapıyor. Gencer aynı zamanda opera yorumu üzerine dersler vermeye Devam ediyordu vefatına kadar. Uluslararası yarışmalarda seçiciler kurulu üyelikleri yapıyordu. Festivallere, seminer ve konferanslara katılıyordu. İstanbul'da kendi adını taşıyan Uluslararası e, Şan Yarışması'nın da kurucusu. E, bu yarışma 1995'ten beri düzenleniyor. Leyla Gencel 1988 yılında devlet sanatçısı unvanı aldı. 2004 yılında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 1000 yılın Türkleri özel koleksiyonunda adına 15 milyon olarak görünüyor burada. Lira değerinde 0.999 ayar gümüş hatıra para basılmış bunu da belirtelim. Sevgili dinleyicilerim Leyla Gencer 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde kalp ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Leyla Gencer'in cenazesi 12 Mayıs günü Milano'da La Scala Operası'nın Santa Babila Kilisesi'nde düzenlenen kalabalık bir törenden sonra vasiyeti doğrultusunda krematoryuma götürülerek yakıldı. Leyla Gencer'in külleri daha sonra İstanbul'a getirildi. Televizyonda izlemiştim hatırlıyorum İstanbul'daydım o zaman. Kendi vasiyeti gereği küller 16 Mayıs günü Dolmabahçe Sarayı ile Dolmabahçe Camii arasındaki bir törenden sonra yine Dolmabahçe açıklarında boğaz sularına döküldü. E, Törende Mozart'ın Requiem'inden Lacrimosa ile Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nun, 5. 12. ve 13. bölümleri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korus tarafından seslendirildi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yeni yapılmakta olan merkezinde sanatçının vasiyeti üzerine bir Leyla Gencer Müzesi oluşturulması öngörülüyor. Ama bu tabii ne zamana ait bir haber, efendim kaynak nedir konuşmak lazım. ve Leyla Gencer Şan yarışmasıyla da ilgili bilgiler var. Dediğim gibi bunların hepsine bakabilirsiniz. Ve Leyla Gencer'in o az önce başlamadan evvel anlatmaya gösterdiğim fotoğraflar vardı ya CD'ler. Hoş artık CD'nin bir anlamı kalmadı ama daha derli toplu bir arada bulunuyor müzik. Daha ciddiyetle dinliyorsunuz şimdi. Hemen elimizin altında dinliyoruz. Başını dinliyoruz mesela. Ha, sıkıldım artık öbürü öbürü derken aslında elde var sıfır. Oysa eskiden bir tane plağımız bir tane kasetimiz olurdu mesela. Bir ay boyunca sadece onu dinliyorduk İşte o zaman öğreniyordunuz. Size bir katkısı oluyordu gerçekten. O CD'lere de bakabilirsiniz. Leyla Gencer'in neler yorumladığına. Eminim YouTube'da vardır. Sosyal medyada. Oradan takip edebilirsiniz. Evet efendim. Şimdi dinleyeceğimiz müzik Mozart'ın, müzik arası veriyoruz yani onu söyleyeyim. Mozart'ın 40. senfonisinden 1. bölümün bir kısmını Dinleyeceğiz Ama bunu böyle bir vokal uyarlaması olarak dinleyeceğiz. Swingle Singers var ya meşhur onların söylediği. Niye ondan onlardan dinletiyorum onu da bilmiyorum ama öyle geldi işte. Yani şöyle bir eski harddisklerin içinde biraz müzik baktım sizlere dinletmek üzere. İlgimi çekti. Normalde bu tür uyarlamalar riskidir. Yani insan sesi için. Yani bir müzik ne için yazıldı onu düşünmeden başka bir ortama onu uyarlamak sıkıntılı olur genellikle. Şimdi insan sesiyle siz Mozart'ın 40. senfonisinin birinci bölümünün küçük bir kısmını yapacaksınız. Tamam yapacaksınız ama bu bambaşka çalgılar için yazıldı. O çalgıların fiziksel özellikleri farklı. Birinde ses uzuyor, birinde uzamıyor. İnsan sesi nasıl bir kere? Bunlara uygun mu? Ee, peki çok beğenmediğin halde o zaman madem öyle niye dinletiyorsun bunu? Yani bilmiyorum insan hep beğendiği şeyleri mi dinletmeli? Yani her zaman böyle çok beğeniyorum, ay çok güzel bunu dinleteyim demiyorum. Ee, bazen eleştirdiğiniz şeyler de dinletebilirsiniz. Ayrıca şu da var. Bazen müzik o kadar güzeldir ki neyle yorumlanırsa yorumlansın yine güzeldir yani. Neyse ben bir şimdi ara vereyim de siz güzelce müziği bir dinleyin. Kararı kendiniz verirsiniz. Evet efendim müzik arasından sonra yine. <gülüyor>
1: pam pam pam pam
0: Sevgili dinleyicilerim, Bertrand ile duyuşlar devam ediyor. Müziği sevdiniz mi bilmiyorum. Mozart'ın 40. senfonisinin 1. bölümünden küçük bir kesiti Swingle Singers'ın yorumuyla, yani insan sesine uyarlanmış halde dinledik. Evet, şimdi geçen hafta felsefe... Derslerimize yine başlayalım, sohbetlerimize başlayalım demiştik ve bir de giriş yapmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz ama geçen hafta ne konuştuğumuzu kısaca hatırlayalım. Eski Yunanlılar hareketi açıklayamadıkları için, nesnenin nasıl hareket ettiğini, kendi kendine nasıl hareket ettiğini açıklayamadıkları için bazı Yunan filozoflarının hareket halindeki tabiatın da ötesinde olan bir sonsuz ilke tasarladıklarını ifade ettik. Bu daha sonra Tanrı düşüncesine evrilecekti. E, değişmenin reddi, ayrılmaz olanın ayrılması, karşıtların sistemli olarak birbirinin dışına ötesine konması. E, i̇şte bunlar metafizik yöntemin e, genel çizgileridir dedik. Yani değişimi reddeden bir e, yöntemdir metafizik yöntem. Onun karşıtı da diyalektik yöntemdir bahsedeceğiz zaten. Efendim e, süreçleri yani hareketleri ve dönüşümleri incelemeden önce... Eşyayı yani şeyleri, materyali incelemek gerekiyordu. Yani metafizik e, hareketi dışlar, her şeyi duran, statik ele alır. Doğru ama bunun sebebi var, boşuna değil. Çünkü insanlığın bilgi birikiminin henüz e, belli bir noktaya ulaşmadığı yüzyıllarda süreçleri yani efendim, olayları, e, süreçleri, hareketleri, dönüşümleri incelemeden önce... Nesneyi incelemek gerekiyordu. Yani bir sinema filminden evvel fotoğrafları incelemek gibi, onun durağan halini incelemek gibi. Öyle söyleyelim. Ee, önce canlı türleri tanımak lazımdı o dönemde. Sonra onları özenle birbirinden ayırt etmek, sınıflandırmak gerekiyordu. Ki zaten Aristoteles felsefesi sistematik bir felsefedir. Orada bir sınıflandırma eğilimi görülür. Çünkü kendisine kadar gelen bilgi birikimi artık... Belli bir noktaya ulaşmıştı onların sınıflandırılması gerekiyordu. Öyle söyleyelim. Bunlardan bahsettik. Nedenle etki arasındaki ilişkiden bahsettik. Yani neden dediğimiz şey etki olabilir. Etki dediğimiz şey de neden olabilir. Mesela işte akciğerlerle kanın durumu. Yani akciğerler kanı temizler ama kendisi de temiz kanla çalışır. Ya da denizlerle bulutların durumu. Efendim mesela su ısınır denizde, buharlaşır, bulut olur ama bulutta yağmur olarak döner. Dolayısıyla bunlar bir daire şeklinde birbirinin hem nedeni hem de etkisi olabilen şeyler. Ve son olarak da demiştik ki Platoncu diyarektiğin harika bir örneği olarak Fedon diyaloğunu okuyabiliriz demiştik. Şimdi peki bu diyarektik yöntem ne demektir? Yani demek ki eski dönemlerden beri, düşünce tarihinin başlarından beri, en azından belli bir noktasından beri Olay nesli ve ilişkileri doğada, efendim insan bilincinde ve toplumda ele alırken, incelerken benimselen iki ana yöntem olmuş. Bunlardan biri metafizik yöntem. Şimdilik şunu biliyoruz, hareketi dışlayan, değişimi dışlayan, reddeden. Hiçbir şey değişmezmiş gibi, sanki bazı şeyler hep aynıymış, hep aynı şekilde var imiş ve bundan sonra da öyle var olacaklarmış gibi düşünen bir yöntemdir metafizik. Peki bunun karşıtı olan diyareklik nasıl bir yöntemdir? Şimdi diyareklik tabii yasaları var. Bir tanesi karşılıklı etki ve evrensel bağlantı. Yasası. Yani bunu her şey birbirine bağlıdır şeklinde özetleyebiliriz. Bu klişenin klişesi gibi kulağa yani öyle gelen çok böyle aşırı klasikleşmiş herkesin bildiğini düşündüğümüz evrensel bağlantı her şey birbirine bağlantılıdır. Evet böyle ama bu kadar artık göz önünde olan herkesin bildiğini düşündüğümüz bir yasa ancak bir o kadar da bilinmeyen bir yasa aslında ve yine bir o kadar da önemli ve hayati olan bir yasa. Hiçbir şey birbiriyle bağlantıları ele alınmadan anlaşılamaz, onu söyleyeyim. Yani öğrenciler mesela çalışıyorlar, bir şeyi öğrenmeye gayret ediyorlar, bir metni okuyorlar. Niye sıkılıyorlar ya da niye anlamıyorlar? Çünkü anlamadıkları için o metin onlara data olarak geliyor. Yani hep demiştim, yani data başka bir şeydir, informatik başka bir şeydir, gerçek bilgi başka bir şeydir. Şimdi... ...Mozart şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü... ...41 tane senfoni besteledi, bilmem ne yaptı... ...bunlar data, bunlar informatik ya da en fazla... ...şimdi bunlar tamam... ...güzel, arka arkaya bunlar sıralanıyor... ...ama gerçek bilgi nerede? İşte gerçek bilgi... ...hadi Mozart'ı bir yorumla bakayım... ...Mozart'ın eserlerinden bahset, müziğinden bahset... ...işte orada gerçek bilgi yani... Data'ın ya da informatiğin birbiriyle irtibatlandırılmasından ortaya çıkan şey. Öğrenciler genelde yani sıkılır ve bu onlara hamallık gibi gelir mesela normal metin. Neden? Çünkü Mozart'ın o 1756'da doğduğunu şunu yaptığını bunu yaptığını okurken başka şeylerle irtibatlandırmadığı için tekil kalıyor ve onun satında ağırlık oluyor. Oysa mesela bir başkası okuduğunda 1756'da doğdu, 1791'de öldü. Hmm, tam Fransız devrimi sürecinde. Mesela atıyorum çok basit bir şey bu. Tam Fransız devrimi sürecinde yaşamış eser vermiş. O zaman onun eserlerinde işte aristokratik söylemle burjuva söylem bir geçiş falan falan. O zaman ne oldu? Ya da mesela şu, şu daha güzel bir örnek. Yani Haydn 60 piyano konçertosu bestelendi. Mozart 27 Beethoven 5. Şimdi bunun sebebini bilmeyen bir kişi için bu rakamlar bir yüktür. Birer yüktür. Ama bunun bir sebebi var. Bu tesadüf değil. Hayd'ın en yaşlıları, Mozart ortada Beethoven en genci. Zaman ilerledikçe piyano konçertosu sayısının azalmasının sebebi var. Çok ilginçtir. Hem de sosyoekonomik sebebi. Dolayısıyla ne oldu? Artık bize bir yük gibi gelmemeye başladı. O bakımdan bu evrensel bağlantı, yani her şeyin birbirine bağlı olduğu düşüncesi bu yasa hayati önem taşıyor. Eğer her şey birbirine bağlı değilse, yani böyle bakıyorsak ne olur mesela? İşte bilim için bilim deriz. Yani bilimle toplumu birbirinden kopardım. Bilim için bilim. O zaman işte atom bombası da atabilirsiniz. Her şey yapılabilir. Bilim için bilim. Çünkü toplum için değil. Bakın bağı kopardık. Bunu söyleyelim. Şu ortaya koyalım. Yani diyalektik ile metafizik birbirinden tamamıyla uzak, birbirinin tamamen karşıtı, düşünce Yöntemleri, bunu belirttik zaten. Şimdi her şey birbirine bağlıdır diyor diyerek. O zaman metafizik ne diyor? Her şey birbirine bağlı değildir yani. Mümkün mertebe koparıyor, her şeyi kendi başına ele alıyor. Bağlantılarıyla değil. Şimdi mesela metafizikçiye göre, bir metafizik e, e, izleyicisine göre toplum tarihi, siyasal tarih bunlar da anlamsız bir olaylar yığınıdır aslında. Saçma bir takım rastlantılardan oluşan bir kaostur. Nedensiz olaylardan oluşan bir yapıdır. Neden? Ee, neden böyledir? Mesela Camus, biliyorsunuz önemli bir edebiyatçı, önemli bir düşünce insanı. Albert Camus, dünyanın absürt olduğunu, saçma olduğunu, yani varoluşun tamamen bir absürlite, bir saçmalık olduğunu söylüyor. Şimdi Camus'un bunu söylemek için nedeni var mıydı? Çok nedeni vardı aslında. Yani... Boşuna söylemiyor çünkü İkinci Dünya Savaşı kadar hani korkunç bir şey olabilir mi? Milyon, 60 milyon insanın ölümünden bahsediliyor. Korkunç bir şey değil mi? Bu dünyadaki işte adaletsizlikler, kötülükler, pek çok şey e, bunlar malzeme var. Ama Camus'u hangi sonuca götürmüş? Her şeyin saçma olduğu sonucuna götürmüş. Oysa ki Camus'u beraber yaşayan yani aynı yıllarda yaşayan pek çok insan vardı ki onlar İkinci Dünya Savaşı'nın sebebini biliyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebinin uluslararası alanda emperyalizmin bir e, krizi olduğunu biliyorlardı. İşte bakın her şey birbirle bağlantılıdır meselesi var ya bunu bilebildikleri için, irtibatlandırabildikleri için bu ikisini İkinci Dünya Savaşı'nı açıklayabildiler. Açıklayabildikleri için de onlara saçma görünmedi. Ve saçma görünmediği için de Hitler'e karşı mücadele ettiler. Ama Camus ve onun gibi düşünenler olayları belki de irtibatlandırmadıkları için, her şeyin birbirine bağlı olduğu yolundaki e, yasanın tam tersi yolda düşündükleri için, yani bir ikinci dünya savaşını, bu korkunç yıkımı tekil bir olay olarak aldıkları ve nedenlerini hiç hesaba katamadıkları, da anlayamadıkları için e, elbette ki saçma olduğunu düşündüler. Bunu da belirtelim. Şimdi... E, Hareketsizlik peki yok mudur? Yani diyalektik e, her şey değişir diyor. Efendime söyleyeyim hareket vardır diyor. Evet hareket vardır. Hareketsizlik yok mudur peki? Hareketsizlik de vardır. Şimdi diyalektiğin ikinci yasası e, evrensel değişme ve kesintisiz gelişme yasası. Yani birincisi her şey birbirine bağlıdır yasasıydı. İkinci yasa her şey durum değiştirir. Yani her şey birbirine bağlıdır. Her şey durum değiştirir. Yani değişik hareket eder. Değişir. Dönüşür sürekli olarak. Şimdi hareketsizlik peki yok mudur? Vardır. Ama hareketsizlik geçicidir ve görevlidir. Ee, yani aslında hareketsiz hiçbir şey yoktur da, size öyle söyleyeyim. Ee, bizim hareketsizlik olarak algıladığımız durumlar zaten geçici ve görevlidir. Mesela hareket halinde bir gemi düşünelim. Gemide biri oturuyor. Şimdi gemiye göre hareketsiz ama aslında hareketli. Yani gemiye göre hareketsiz çünkü oturuyor ama... Gerçekte hareketli. Bu güzel bir örnek, küçük bir örnek. Veya bir bardak masada duruyor mesela. Biz onun hiç hareket etmediğini düşünüyoruz. Oradaki bardak hareket halinde. Ama bu hareket mutlaka bir ıı, ne derler adına bir mekanik hareket olmak zorunda değil. Diyalektik hareket. Mesela hareketin çeşitli biçimleri var. Bizim yaşlanmamız mesela. O da bir hareket. Şu an yaşlanıyoruz. Bu yaklaşık işte 50 yılda, 60 yılda neyse gerçekleşen bir hadise. Doğduğumuz andan itibaren başlıyor tabii. Hatta ana rahmine düştüğümüz andan itibaren. Ee, bu devam ediyor. İşte bakın o da bir hareket aslında ama hareketin farklı bir biçimi. Hareket illa yani A noktasından B noktasına gitmek demek değildir. O mekanik harekettir. Diyalektik harekette var. Öyle söyleyelim. Şimdi peki başka yasaları yok mu diyalektiğin? Birincisi... Efendim, her şey birbirine bağlıdır dedik. İkincisi, her şey durum değiştirir dedik. Üçüncü bir yasadan daha söz edelim. O da e, nitel değişiklik. Yani hani her şey durum değiştirir, her şey değişir diyoruz ya. Nasıl değişiyor? Şimdi e, bir bakalım e, nasıl olduğuna. E, mesela işte çok çok aşırı derecede klasik bir böyle laboratuvar örneği. İşte ve her zaman işte felsefe bu tür böyle basit su kaynamasına filan indirgenemez şeklinde eleştirilere maruz kalan bir örnek olacak belki. Ama olsun anlamak için yine güzeldir. Suyun kaynaması. Yani değişiklikler nasıldır? Önce nicelik değişikliği vardır. Nedir o nicelik değişikliği? Su ısındı, ısındı, ısındı. Bu bütün işte el kitaplarında, felsefe kitaplarında yazan bir şeydir. 99 dereceye kadar geldi, sürekli ısındı, değişiyor, ısınıyor ama hala su. Fakat 99'dan 100'e geçtiğinde buharlaşıyor. Yani burada bir nitelik değişikliği var. O zaman değişiklik diyordu ya ikinci yasa. Peki değişiklik nasıl olmuş? Değişiklik, e, su, nicelik değişikliklerinin birikerek belli bir nitel değişikliğe dönüşmesi sonucunda olmuş. E, bu yasadan e, bunu öğreniyoruz. Aslında mesela... Ölüm de böyle bir şeydir. Şimdi ölüm diye bir şey normalde yoktur. İşte yaşlılık dedik ya ilerliyor yıllar boyunca yaşlanıyorsun yaşlanıyorsun ana rahmine düştükten sonra. Mesela doğumun kendisi ana rahmine düştü. E, efendime söyleyeyim. Bir bebek öyle diyelim. Orada gelişmeye başladı. Bakın nicelik değil mi? Gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Doğumla beraber bir anlamda bir nitelik değişikliği olmuş oluyor. Çünkü doğmuş oluyor. Sonra o andan itibaren nicel değişiklikler devam ediyor. Yaşlanıyor. Önce büyümeye başlıyor. Olgunlaşmaya. Sonra yaşlanıyor falan vesaire şu bu. Bakın o yaşlılık belli bir noktaya kadar geldi. Birden de bir ölüm söz konusu oldu. İşte o da yine nitel değişiklik. Sonra ne oluyor? Bu defa toprağın altına girdiğinde toprak, tarafından işte efendim çürüyor. O da tekrar bir nicel değişikliğe dönüşmüş oluyor. Yani bu birbirini sürekli izler. Yani nicel değişiklikleri nitel değişiklikleri izler ama nitel değişikliklerden sonra da nicel değişiklikler yine devam eder. Onu söyleyeyim. Çok da bir detayı var bu konuların ama biz şimdi ana hatlarıyla gidiyoruz. Sonradan belki ince ayar tabi caizse yaparız. Şimdi mesela bizim duyumlarımız var biliyorsunuz. insan olarak bazı duyumlarımız var. Öyle değil mi? Beş duyu. Bu duyulardan bize sayısız veri geliyor ve beynimiz bunları işliyor. Sayısız defa, yani pratikte milyonlarca, milyarlarca kez bu yinelenen, bu duyumlar, nicel olarak bakın sayı olarak defaatle yinelenen bu duyumlar bir noktada bir nitel sıçrama yapıyorlar ve kavram haline geliyorlar. Ne demek istiyorum? Mesela herkes bir ağaç düşünsün şimdi. Geldi değil mi? Gözünüzün önüne bir ağaç geldi. Şimdi dikkat edin o ağaç aslında gerçek bir ağaç değil. Hiçbir yerde öyle bir ağaç yok. Yani hiçbir tekil ağaca benzemiyor. Ama o bir kavram. Öyle değil mi? Peki siz onu nasıl oluşturduğunuz? İşte sayısız defa ağaç gördünüz çocukluğunuzdan, bebekliğinizden beri. Siz doğduğunuz gün belki bu hiçbir şey anlamıyor bu bebek diye düşünüyor olabilirsiniz ama işin aslı öyle değil kesinlikle. Kaydediyor. Hızla ilk günden, ilk saniyeden itibaren. Ve o sizde bir ağaç kavramı oluşturuyor. Bakın burada da e, nicelik birikiminin bir süre sonra bir nitel sıçramaya yol açmasıyla karşı karşıyayız. En son bir kavram oluştu. O da işte ağaç kavramı. Demek ki duyumdan kavrama giden yol, e, nicel gelişimlerin, birikimlerin nitel bir patlamaya yol açması anlamına geliyor. Şimdi mesela... Kant gibi rasyonalistler, pek çok e, rasyonalist düşünür, usçu akılcı düşünür, e, diyordu ki belitler, aksiyomlar yani insan zihninde hazır olarak vardırlar. E, Efendime, mesela, mesela parçanın bütünden küçük olduğu olması, mesela bu nedir? Bu bir aksiyomdur, belittir. Parça bütünden küçüktür. E, bu zaten kendi Önerme kendi efendim, kanıtını kendi içinde taşıyor. Çünkü biri zaten parça. Parça zaten bütünden küçük olacak. O yüzden onun parçası olmuş zaten öyle değil mi? İşte pek çok rasyonalist şöyle düşündü geçmişte. Parçanın bütünden küçük olması gibi belitler yani aksiyonlar insan doğasında zihninde doğuştan hazır olarak var. Çünkü bunlar evrensel doğrular. Oysa ki böyle değil. Bu tip aksiyonlar... Doğrudan yine pratikten çıkmıştır aslında insanın kendi gözlemlerinden. Mesela işte 5 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin 10 kişiyi doyurmak için gereken ekmekten daha az olması. Yani bunun gibi sayısız örnek verebiliriz gündelik hayatta e, karşılaştığımız. İşte bunlar bir araya gelince parçanın bütünden küçük olduğu ortaya çıkmış. Bu eğer gerçekten insan zihninde hazır olsaydı yani e, rastiyonistlerin düşündüğü gibi e, bu bir universal e, mutlak hiç değişmeyecek bir şey olsaydı Lobachevski diye... Bir matematik çıkıp iç açıları toplamı 180 derece olmayan bir üçgenin çizilebileceğini kanıtlayamazdı ama kanıtladı. E, paralel iki doğrunun kesişebileceğini kanıtlayamazdı ama kanıtladı. Hani bunlar değişmeyen şeylerdi? Newton fiziği hani evrenseldi? Einstein fiziğiyle e, Newton fiziği çok aşıldı. E, dolayısıyla bize böyle verili doğuştan getirdiğimiz bir şey... Yoktur. Hep bu dünyadaki deneyimlerimiz, yaşantılarımız sonucunda beynimizce üretilen bir takım değerler, kavramlar, yargılar ilahir vardır efendim. Şimdi burada bir ara verelim felsefeye ve... Yani ne devam ederiz tabii haftaya, felsefeye. Böyle küçük küçük notlarla yani. Çünkü öbür türlü çok fazla sık, yani hafif anlatmak zorundayım ki program felsefe programa dönmesin. Herkesin istifade etmesi burada. Arzu eden herkesin tabii. Böyle küçük notlarla belki üzerini daha sonra hafta içinde düşünerek falan götürelim. Şimdi bu hafta sizlere tanıtmak için Türk Sineması Tarihi kitabını seçtim. Nijat Özön. Türk Sineması tabii çok ilgi çekici. Bir sinema. Fotoğrafını paylaştım bu arada. Nijat Özön'ün böyle bilgisayarıma koyup öyle bir, bayağı aylardır belki 1-2 yıldır böyle bir format gelişti kendiliğinden. Kitabı koyuyorum böyle bilgisayarımın üzerine. Böyle o şekilde çekiyorum. Bunlar kendi kitaplığımda bulunan. işte okuduğum ya da efendim okumasam bile, hadi arkadaşlar şu kitaba bir bakalım beraber. İlginç bir şeye benziyor dediğim e, kitaplar oluyor genellikle. 1896-1960 arası yani Türk sinemasının başlangıcı. E, o dönemi kapsayan bir sinema tarihi, Türk sineması tarihi. Nijat Özön'ün kitabı. Bu kitapla ilgili şimdi size şöyle arka kapağı bir okuyayım. Orayı çekmedim ben okuyayım size. Şöyle diyor Nijat Özön Türk sineması tarihi kitabıyla... 27 Mayıs'a kadar olan tarihi, aa enteresan, bugün de 27 Mayıs, hiç düşünmemiştim bunu. Bu 27 Mayıs, aa çok enteresan, şimdi bir şeyi fark ettim şu an. Nijat Özen şimdi bu kitap 1960'da bitiyor ya ve 27 Mayıs'a kadar olan kısımda bitiyor. Ee, tam da 27 Mayıs İhtilali denildi. Onların da adları hep farklı, birine İhtilal denmiş 27 Mayıs, 12 Mart'a Muhtıra denmiş değil mi? 12 Eylül darbe denmiş. Mesela hepsine farklı Muhtıra filan enteresan. Yok yok ülkemiz. E muhtıra var filan değişik şeyler. <gülüyor> Bu hepsi denenmiş yani. E, e, siyasal tarih de enteresan bir alan. Hiç hayatım boyunca ilgi duymadım siyasal tarihe. Son zamanlarda ilgimi çekiyor mesela. Dün gece çok geç bir saatte şöyle bir bakayım dedim. Yani. Talat Aydemir mesela Şu, yani hakikaten tuhaf ve garip şeyler işte idam ediliyor filan yurt dışına gönderilenler var dar, yani böyle meslek edinmiş olanlar var birinci teşebbüste başaramıyor ikincisinde yine başaramıyor idam ediliyor filan gibi böyle çeşit çeşit yani o konuda hani bir tane yaşanmamış defaatle yaşanmış hakikaten ilginç. Neyse biz okuyalım şimdi. İlginç denk geldi yani. Düşünmemiştim ben bunu. Bakın şimdi şöyle diyor. Nijat Özön Türk sineması kitabıyla 27 Mayıs'a kadar olan tarihi bir devrim niteliğinde yeniden yazmıştır. Alanında bir ilktir. Türk sinemasının ilk yazılı tarihidir. Daha da önemlisi sosyolojik olarak tarihi dönemlere ayıran, önemli filmleri inceleyen, olguları derinliğini araştıran, Kendisinden önceki bütün literatürü incelemesiyle büyük başarı elde etmiştir. Hem sinema yazarları nezdinde hem de sektörde çalışan eğitimli bütün yönetmenler üzerinde çok etkili olmuştur. Bir yandan bilimselliği, öte yandan toplumsal kültürel özellikleriyle başlangıcından 1960'a kadar tarihin temel kitabı haline gelmiştir. O yıllarda Türkiye'de üniversite eğitiminde sinema dalı yoktu. 1970'lerden başlayarak başta akademi bünyesindeki Sinema Televizyon Enstitüsü olmak üzere Art Ar'da Sinema Televizyon bölümleri açıldı. Yıllar içinde akademik çalışmaları yapan insanlar için bu çalışma temel referans kaynağı olarak görüldü. Bu haliyle klasikleşti. Özönüm sinema yazarlığı 1950'li yıllarda başlamıştı. Sinema üzerine ilk bilimsel çalışmalarda büyük ağırlık kazandı. Önemli çeviriler yaptığı sinema sanatına yönelik dergiler çıkardı. 1970'lere kadar siyasi kültürel dergilerde çok önemli eleştiriler yazdı. Bir yandan batılı literatürü takip ederken, diğer yandan tarih çalışmalarına ağırlık verdi. Bunların yanı sıra sinema terimlerine Türkçe kapsamlı bir sözlük çalışmasıyla karşılıklar buldu. Sektörün ısrarla kullandığı Fransızca terimler okullu sinemacıların alaylı sinemacılara gitgide üstünlük kazanmasıyla yerlerini Türk terimlere bıraktı. Eğer Türk sineması tarihini okursanız bu kitabın bir yandan Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet'in tarihini anlattığını, bu tarihlere karşılık gelen sinema tarihini paralel bir biçimde incelediğini göreceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin geçmişten getirdiği geleneksel sanatların nasıl bir değişim süzgecinden geçerek tekrar tekrar sinemamızda yeniden nasıl ortaya çıktıklarını da görürsünüz. Halen Türk sinema tarihi konuyla ilgilenen herkes için aradan geçen 50 yıla rağmen klasik ve vazgeçilmez bir eser olmaya devam etmektedir. Kitabın diline gelince özönün dilinin o zamanki yeniliğine karşın günümüzde nasıl yerleşmiş olduğunu da fark edeceksiniz. Evet, Doruk yayınlarından çıkmış bir e, kitap, Türk sineması tarihi, 1896-1960 dönemini anlatıyor. Nijat Özön'ün kitabı, ben bu e, şeyi bilmiyordum, Türkçe terimler türettiğini, sinema terimleri türettiğini Nijat Özön'ün. Ve terminoloji benim ilgili olduğum bir alan. Tabii ben müzik bilimlerinde ilgiliyim terminolojiyle. Çok sesli müzik terminolojimizle ilgiliyim. Geçen haftalarda da bir makalem yayınlandı. Onu hiç paylaşmadım bir yerde. Olmazsa onu da sizle paylaşayım. Bir Dropbox grubumuz vardı geçen sene. Değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani Dropbox'a ben yüklüyordum. Duyurusunu da yapmıştık sosyal medyada kim isterse onu da Dropbox grubuna alıyordu. Böylelikle o makaleleri benim yazdığım makaleleri, bildirileri falan okuyabiliyordu. Belki de öyle bir şey yaparız. Oraları bir aslında temizlemek lazım. Ya yani bu işlere bir çare bulmak lazım. YouTube kanalı güzel fikir de durun bakalım. Biraz şeyim düşünceliyim aslında yani bu konuda kararsızım daha doğrusu. Yani çünkü biraz tanınmak bilinmek yani çok kötü bir şey biliyor musunuz çok şey hani kötü bir şey derken ben tanınıyorum biliniyorum anlamında değil ya biraz böyle bir ufak bir etki alınız falan bile olsa yani her kafadan bir ses çıkıyor. çok şişirli ya ya bana göre şeyler değil işler değil yani ne olacak YouTube kanalı yapacaksınız tamam çok güzel ondan sonra yine bir sürü işte tacizler her kafadan bir ses bir yorum falan filan bu yani Belki de şu daha iyi yani şimdi YouTube tamam çok güzel ama isteyen değil mi her şeye çat diye hazır ulaşıyor. Veya Twitter'da bir şey yazıyorum ben paylaşıyorum hop güzelce hazır ulaşıyor. Şimdi bu tür bir insan profilinin onun kıymetini bilmesini düşünemeyiz. Yani bilenler var tabii de az miktarda onu demek istiyorum. Onun yerine aslında belki de en güzeli kitap olarak bunları çıkarmak. Çünkü kitap her zaman ulaşılacak bir şey değil ancak para veren kişi, para vereyim değil de yani ee, okumak için, anlamak için bir irade ortaya koyan, niyet ortaya koyan bir kişi şey yapabilir, okuyabilir. Belki de öyle mi yapmak lazım değil yani Sesli düşünüyorum. Fark ediyorsunuzdur zaman zaman. Genelde sesli düşünüyorum bütün hayatım boyunca. <gülüyor> Hatta sesli düşündüm galiba. Peki hadi gelin şu sorumuzu soralım ve kitabımızı sahibiyle buluşturalım artık. Sevgili meclilerim e, erkeklerin Genellikle resmi toplantılarda böyle davetlerde falan balolarda giydikleri siyah kumaştan yapılmış e, olan e, etekleri, eteklik kısmı uzun ve ön köşeleri yuvarlak e, kesilmiş olan arkası böyle oldukça uzun yırtmaçlı cekete ne ad verilir? Bu ceketin bir adı var. Sizler güzelce bu cevabı yazın. Bizler de şimdi... Leonard Bernstein'in Batı Yakası hikayesinin en ünlü parçalarından biri olan Amerika adlı bende bir Amerikalı gibi söyledim farkındaysanız. Amerika parçasını <gülüyor> Amerigo ilginç değil mi? Amerika ne biliyor musunuz? Amerik ya da Heimrich. aynı isimle Almanca kökenli Amerigo. Yani o yukarıdan Latinlere geçmiş isimlerden biri. Oba o şey demek yani oymak beyi gibi bir anlam var obanın beyi yani aşiret bu şey. ağ mı olur? öyle bir şey işte <gülüyor> peki Batı Yakası hikayesinden Amerikalı besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein'in ki biliyorsunuz Batı Yakası hikayesi bir Shakespeare uyarlamasıdır Romeo ve Juliet'in uyarlaması 19, 20. yüzyıl Amerikası'na taşınmış hali. Uyarlama edebiyatı çok güzel bir şey. yani Belli eserlerin, belli konuların üzerine sürekli uyarlamaların yapılması bir çeşit varyasyon, bir çeşit çeşitleme külliyatı oluşturuyor. Bu da çok çok çok değerli bence. Güzel, zevkli ve renkli. Şimdi bir taraftan da sorunun cevabını yazın siz. Müziğimiz çalsın, arkasından da efendim kaldığımız yerden Devam edelim efendim.
2: That's in the chest twice! Oh, I, <laughs> I have my own washing machine! What will you have, though, to keep clean? Let me go! My room in America! Cadillac's room in America! Industry pool in America! Twerving a room in America! Yay! Yeah. <laughs> <laughs> Lots of new housing with more space! Lots of us slamming in our face! Yeah. <laughs> Department very of your action <laughs> I can be in America If you can fight in America Life is right in America If you're not white in America hey! yeah!
0: Tanrona'yla Duyuşlar programı devam ediyor efendim. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe, dil, kültür ve hayata dair gözlemlerimizi bizi heyecanlandıran unsurları paylaştığımız, birbirimize aktardığımız bir program Duyuşlar. ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs temin etmeye çalıştığımız, birbirimize güzel küçük kitaplar hediye ettiğimiz bir platform, kendi çapında bir mecra. Efendim, geçtiğimiz haftalarda biz hani sinema üzerinde biraz daha kapsamlı duralım artık demiştik ama ben böyle hani şu film çıkmış, yeni bu film çıkmış, yani o tür sizlere duyuru yapmak, tamam onu da yapmaya çalışacağım ama biraz daha böyle derli toplu bir çalışma hüviyeti kazansın diye yönetmenleri böyle spesifik olarak belirleyip onların filmleri üzerinden gidelim, sohbet edelim istemiştim. Ve Yılmaz Güney ile başladık ama tabii Yılmaz Güney ile başlayıp ilk film olarak Hudutların Kanunu seçtik. Hudutların Kanunu Yılmaz Güney senarist yani yönetmen değil. Ancak Yılmaz Güney çok yönlü bir müzik, özür dilerim, sinema insanı yani yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliği var. Hepsi de birbirine yakın kuvvetli. Hakikaten çok ilginç. Şimdi bir bu var. Bir de tabii Yılmaz Güney'in sineması Ömer Lütfi Akat çizgisinde de olduğu için çıkış yılları itibariyle oradan başlatmayı ben uygun gördüm. Mesela bugün üzerinde konuşacağımız film Kızılırmak. Karakoy'un yine Ömer Lütfü Akat'ın ancak bu defa senaryosu da Yılmaz Güney'e aitti. Sadece oynadığı bir film ama o da yine Yılmaz Güney sineması kapsamında değerlendirilebilecek bir film. Öyle olmasa bile bizim bundan sonra gelecek olan Yılmaz Güney filmlerini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hudutların Kanunu'ndan sonra şimdi de Kızılırmak, Karakoy'un 1967 Yılında Burada bir terslik mi var acaba ben şuna bir bakayım da emin olayım Evet 1967 yapımı bir film Bir kere ben az önce bir şey söyledim Yani Yılmaz Güney bir sinema insanı olarak tabii eşsiz yani Çok büyük bir yönetmen ona şüphe yok senaristliği hatta senaryoculuğun dışında edebi kalemi zaten çok kuvvetli. Romanlarını biliyoruz, diğer çalışmalarını biliyoruz. Ama oyunculuğu da çok çok iyi. İnanılmaz bir oyuncu. Özellikle Kızılırmak Karakoyun çok eski bir yani 1967 yapımı film ancak burada elinde bir tek değnekle sergilediği o figürlerin sayısı belli değil. Yani kompozisyonel oyunculuk çok net görünüyor. Bu film tabii eski bir film. Bu filmin bir dili var. Burada bir kompozisyon anlayışı var. Yer yer çok net görünen. Diyelim ki işte Ali Haydar karakterinin ismi Çoban. Ve işte efendim onun sevdiği kız var. Şimdi... İkisinin yan yana geldiği zamanlarda işte Yılmaz Güney'in elinde o değnekle duruşu, ayakta durar, dururken başka, otururken başka, değnek sol tarafta, değnek sağda, başı önde, başı yukarıda. inanılmaz gerçekten yani bu belli ki çok bilinçli bir şekilde oynanmış böyle. Bunu belirtelim bir kere. Şimdi bu Kızılırma Karakoy'un... 1946 yılında Nazım Hikmet'in senaryosundan Muhsin Ertuğrul tarafından çekilmiş. İlk Kızılırmak Karakol'un. Çok enteresan değil mi? Senaryo Nazım Hikmet ee, çeken Muhsin Ertuğrul, kadroya bakar mısınız? Ve müzikleri de Muzaffer Sarı Sözen. Muzaffer Sözen mi yoksa? Ben, ben yanlış hatırlıyorum. Sözen mi? Sarı Sözen. Muzaffer Sarı Sözen'i biliyoruz da. Ona bir bakalım. Siz de bakın. Yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Şimdi bu e, ikincisi ise e, Ömer Mütfüakat işte efendim başrolde Yılmaz Güney e, var. Efendim ve tabi Nülfer Koçiğit var. Onu da söyleyelim. Filmin afişini tabii bu biraz şeydir. Sonradan yapılmış bir şey olabilir. Ya da renklendirilmiş. Yine Instagram'dan paylaştım. Hemen arkasından da burada Ali Haydar rolündeki Yılmaz Güney elinde değnekle çoban olarak gezerken elinde değneği tutuş biçimini göründü. Yani filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Umarım izliyorsunuzdur. Yani ben her hafta söylüyorum. Bakın şunu izleyin, bunu izleyin diye. Bundan sonra söylemeye devam edeceğim. Sizler de e, izleyin ki yani hakikaten sohbetimiz bir anlamlı olsun. Yoksa sıkıcı da olur zaten program yani. E, ama demiştim yani bu Kayıt yapıldığı için, SoundCloud'a kaydedildiği için sonradan dinleyebilirsiniz. Bu arada Spotify'da da yükleniyoruz galiba. böyle bir şey. Ben Spotify nedir tam bilmiyorum. Doğru hiç kullanmadım da. Artık e, duyuşların e, bölümleri Spotify'a da yükleniyor diye biliyorum. Ve gayet de güzel dinleniyor imiş. Aldığım bilgi bu yönde. Ne güzel insanlar seviyorlarsa, yararlı yararlılıyorlarsa izlesinler. Şimdi bu e, filmde yani senaryoda toplumsal gerçekçi bir yön var. Neden? Şundan dolayı sosyal bir arka plan üzerinde ele alıyor bireyi ve onun aşkını. Sosyal bir arka plan üzerinde ele alıyor. Ne demek bu? Şimdi efendime söyleyeyim. Bir oba var. Konuyu söyleyelim. Artık izleyecek olanlar burayı iyi atlasınlar çünkü konusunu söyleyeceğim. Bir oba var. Bu obada bir çoban. Ali Haydar. Bir de işte Nilüfer Koçint'in oynadığı ama adını Zehra mıydı? Adını şey yaptım. E, unuttum. Yani onu şimdi aklıma gelir belki birazdan. E, Ali Haydar'la obanın beyi olan kişinin Amerigo. Yani Amerigo. E, onun e, kızı birbirlerine aşık oluyorlar ve istiyor. Yani çoban istiyor. Fakat istediği kız beyin kızı. E, yaşlılar toplanıyorlar. Erenler filmdeki tabirle. Ve şuna karar veriliyor. İmkansız bir şey isteyelim Ali Haydar'dan. Ama gerçekten imkansız olsun. Onu yapabilirse kızı verelim. Ve yaptığı şey nedir? Diyorlar ki koyunlara, yapması gereken şey, koyunlara tuz yedireceğiz. 3 gün 3 gece. Sadece tuz. Yani yanacaklar böyle susuzluktan falan. Sonra dere kenarına getireceğiz. İşte Kızılırmak kenarına kenarından artık orası kızdırmaksa Karşı taraftan da Ali Haydar yani Yılmaz Güneş kavalını çalacak ve koyunlar hiçbir tanesi bile su içmeden, dilini suya değdirmeden karşıya geçecekler. Yani kaval öyle güzel olacak. Tabi imkansız bir şey bu. Fakat Ali Haydar bunu gerçekleştiriyor. <gülüyor> Yapıyor. Bütün koyunlar geçiyorlar. Fakat bu e, filmde şunu da görüyorsunuz hep o obanın yani bu Ali Haydar'ın işte Efendime sevgilisinin oba beyin falan yaşadığı bu obanın bulunduğu bölge bir başka ağa'ya ait. Yani bu oba onlara borçlu durumda. Yani e, o ağa istese bunlar neredeyse açlıktan ölecek durumda yani öyle düşün. Çok sert bir durum. E, ve onlar da o ağanın oğluna istiyorlar kızı. Yılmaz Güney'in yani Ali Haydar'ın aşık olduğu. Ve bu bizim oba diyelim, bizim obanın beyinin kızını oraya istiyorlar. Ve bey de aslında hiç istemediği halde ve Ali Haydar'ın zor görevi başardığı artık kızı almayı hak ettiğini bildiği halde biraz mecburiyetten yani biraz da tamamen mecburiyetten veriyor. Fakat kızı alıp atla onlar götürdükten sonra birdenbire obada ya biz nasıl insanlarız, nasıl veririz kızımızı? İşte onlar hani borcumuz var diye filan vesaire. Ve peşine düşüyorlar geri almak için. Burası çok etkileyici zaten. Ve yakalıyorlar da o atlı grubunu yakalıyorlar. Fakat işte Kızılırmak'taki köprünün üzerinde yakalıyorlar. Ve o çatışma müsaademe esnasında köprü yıkılıyor. Ve e, atlar suya dökülüyor. Hani var ya Kızılırmak nittin aldı punlu gelini. Ya yani bu o mu bilmiyorum ama işte bu, bu bir efsaneler bütünü olmuş. Bir destan bir şey olmuş yani. Ve... Zaten filmde de şey bir anlatım var, çok böyle destansı bir anlatım var, onu göreceksiniz. Bu arada mekan kullanımı da inanılmaz derecede ekonomik, yani yok gibi bir şey neredeyse. Bir çadırın içi var, bir böyle bir e, han gibi bir, sanki handa bulunan bir oda gibi bir yer var, o kadar. Bir de açık hava var, başka hiçbir şey yok, onu e, söyleyeyim. Bu tabii koyunlar üç gün üç gece tuz Yiyorlar sadece bu süre boyunca Ali Haydar'la sevgilisi de sadece tuz yiyorlar. Onlar da susuzluktan perişan oluyor, dudakları kuruyor filan. Ve ardından bu Ali Haydar kavalla koyunları su içmeden geçirmeyi başardıktan sonra dere kenarında Ali Haydar'ın avuçlarıyla sevgilisine bir su içirdiği sahne var. Çok güzel bir sahne gerçekten. Ee, bu filmde tabi toplumsallık çok çarpılıyor çünkü Ali Haydar aslında Oba için sevgilisinden vazgeçiyor. Yani benim hakkım hayır ben işte böyle dediniz bana görev verdiniz ben bunu başardım demiyor çünkü e, Oba'nın şeyi var e, bir geçim problemi var çok ciddi o bakımdan da Ali Haydar bunu vazgeçiyor aslında. Zaten obanın gelini geri getirmek için ayaklanması da sosyal ezilmişliklere, aşağılanmışlıklara bağlanabilir aslında. Sonuçta öyle bağlanıyor yani onu demek istiyorum. Yani aşk ve sınıfsallık bir arada verilmiş aslında. Tabii ve bu şartlar altında da finalde hepsinin ölmesi çok buruk bir etki bırakıyor. Bu filmin müzikleri çok güzel türkülerden seçilmiş. Ve okuyan da şaşıracaksınız belki Orhan Gencebay o zamanki adıyla Orhan Kencebay K ile yazılıyormuş o zaman. Orhan Kencebay. Tabi tek bir bağlamayla o dönemde müzik anlayışı böyle. Tek bir bağlama var ve Orhan Gencebay o bağlamayla ne yapıyor işte söylüyor ama arabesk filan değil tabii ki bu türkü hepsi. Ve çok güzel türküler. Yani Kızılırmak Karakoyun efsanesiyle ilgili türküler. Ee, ve bu yani Ali Haydar'ın Zor görevi başardıktan sonra tam sevgilisiyle el ele tutuşmuşken birdenbire kızın babasının yani obanın beyinin kızı A'ya verdiğinin e, alameti olan o beyaz bayrağın görülmesi de çok dramatik bir etki e, yaratıyor. Oba beyi kızını abdi ben ağa. Ben deyip duruyorum abdi ağa'ymiş o. Oba beyi Kadir Sabun oynuyor oba beyini kızını Abdi Ağa'nın oğluna verince o an oba halkı düğün hazırlıkları yapıp oynamaya başlıyor. Yani kızı kurban veriyorlar ama işte böyledir. Kalabalık böyle bir şeydir. Burası da çok etkileyici gerçekten. Ee, tabii Fettah Ağa'nın e, kızı aldırma biçimi Fettah Ağa, Abdi Ağa'nın adamı ve e, düğünün kasabada olacağını bildirmesi yine aslında obanın aşağılanması anlamına geliyor. Yani obadan kızı alıyorlar bu arada bu Abdî esas kötü diyelim olan Abdî zamanında obadan kovulmuş. Böyle bir şeyi var yani içinde kalmış. Obayı sevmiyor. Yani aslında kızı kendi oğluna istemesi bir nevi intikam. Yani iki kişinin evlenmesi bir tarafın nasıl bir intikam alması gibi algılanıyorsa da işte bu atarkil bakış yani veya kültür böyle işte. Ve kızı gelip alıyorlar. Oba diyor ki hani biz düğün hazırlıklarına başlıyorlar işte hemen oynuyorlar falan. Hayır diyor Feth dağa. Düğün kasabada olacak yani bizim orada olacak diyorlar. Burada da siz e, obanın aşağılandığını görüyorsunuz çok net bir şekilde. Bir de film gerçekten e, senaryosu itibariyle olsun, anlatımı diliyle it, olsun destansı bir özellik taşıyor. Yani işte su verelim, şey tuz yedirelim üç gün üç gece başka bir şey vermeyelim 3 gün 3 gece. Siz de bekleyin 3 gün 3 gece. Hani bir Ağrı efsanesi gibi hani var ya böyle bir efsanevi bir, bir hava var. Destansı bir gerçekçilik. E, bu tabii o dönemde toplumcu gerçekçi eser veren, e, sol görüşlü, sosyalist görüşlü e, sinemacıların, edebiyatçıların işte üzerinde düşündükleri Halk edebiyatıyla, halk kültürüyle belki devrimci mücadeleyi birbiriyle irtibatlandırarak bir ortak söyleyiş ve dil tutturma çabası içine girdikleri bir dönem aslında o dönem. 1967, dikkat edin yani 68'den bir yıl önce çok şey dönemler gerçekten. Burada mesela Dedecan diye bir karakter var. O da halk bilgesi tiplemesi. Bu sürüyor filmde aslında. Dede Can gözleri görmeyen, elinde sazıyla dolaşan bir çeşit aslında halk ozanı. Belki de şaman gibi yani neredeyse. Görmeden insanların kim olduğunu biliyor yüz metre ilerden falan. Böyle bir e, özelliği var. Şimdi sevgili dostlar. E, Kızılırmak Karakoy'un üzerine de bu şekilde biraz konuşmuş olduk. Haftaya hangi film üzerine konuşacağımızı da söylerim ben birazdan. Sıkıntı değil size. Ama öncesinde şu sorunun bir cevabını vereyim. Sorunuzun cevabı ne diye sormuştuk? Hatırlıyor muyuz? Erkeklerin genellikle resmi toplantılarda giydikleri siyah kumaştan yapılmış, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş, arkası uzunca yırtmaçlı cekete ne ad verilmektedir? Bu sorunun cevabı e, Jaket Atay. Jaket Atay. Kuyruklu ceket herhalde. <gülüyor> ya da e, belki siz hani Smokin diye öyle düşünmüş olan da olabilir. E, ama doğru cevap, cevap Jaket Atay. E, burada imla çok problem değil. Yani C ile de yazsanız. J ile de yazılsa. Jaket Atay. Ama yazılışı Türk dil kuruluna göre Jaket Atay. Öyle biliyorum. Şimdi 40 e, İlk yazan dinleyicim lütfedip adını, soyadını, adresini, telefon numarasını açık bir şekilde yani direkt mesajdan bizlere yazsın ya da mail olarak yazsın ki biz de hemen kendisinin kitabını gönderelim. Ve şimdi programımızın son bölümüne geçeceğiz. Çok çok güzel bir müzik dinleyerek geçeceğiz ama öncesinde geçen haftadan yarım kalmış bir işimiz var. O da ee, çok sevgili Toprak Altan'ın 3 başlıklı şiiri. Toprak Altan'ın 3 şiirini e, okuyacaktır İki tanesini okuyabildik. Şimdi geriye 3. şiir kaldı. Onu bu haftaya bıraktık. Onun da adı 3. <gülüyor> evet. Ee, Toprak Altan genç bir şair arkadaşımız e, bana ulaşmıştı. Hocam şiirlerime yer verir misiniz diye ben de kendisini tanıtmasını rica etmiştim. Geçen hafta kendisinden bahsettik. Muğla, köyceğiz de. 19 yaşında. Çok güzel çalışmaları var ve bu çalışmalardan sonuncusunu da şöyle bir okuyalım efendim. Şöyle diyor. Ha, bu arada 17 Şubat 2020'de yazılmış. Yani 3 aylık bir şiir, son derece taze. Üç adam yolda tık tık tık adım sesleri. Üçü de başka düşlerle başka telaşta. Sanki kaldırımlara çakılmış gözleri. Birinin işte aklı, birinin oynaşta. Üç adam yolları döver, topuk sesleri. Üç adam yolda tık tık tık adım sesleri. Üçü de tatmış birinin karanlığını. Üç başka kadına kesilir nefesleri. Üçünün de ne bugünü belli ne yarını. Üç adam kulaklarında kadın sesleri. Üç adam birlikteyken gülümser yüzleri. Birinin kalın kaşı, cesur bakışı var. Birbirine karışır hep ayak izleri. Kaşlının ne dönüşü ne eyvallahı var. Üç adam... Birlikteyken gülümser yüzleri. Üç adam yürürken ağıracak saçları. Birinin adımından belli bir derdi var. Şimdi eriyip akacak parke taşları. Of çekip gökyüzüne doğru dalışı var. Üç adam hep birlikte ağırsın saçları. Evet, sevgili... Toprak hangi şairleri okuyor, kimlerden besleniyor? Aslında buradan anlaşılıyor. E, bu da çok güzel. Yani Genellikle bazen bir e, genç şair yazdığı zaman işte şurası şuraya benziyor, burası bu şaire benziyor. E, Brahms, bu örneği çok sık veririm. Brahms, besteci Brahms da gençliğinde işte efendim ustalar işte burası Brahms, şey Beethoven, burası Bach, burası Mozart falan demişler. Yani Brahms'ın eserlerini incelerken. Ne diyeceksin demişler. O da ben zevk sahibiyim demiş. Yani e, aslında etki almak gerçekten e, o etki aldığımız şairi ya da şiiri anladığımızı, içselleştirdiğimizi gösteriyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bundan daha gerekli bir şey de olamaz. Yani hiç şey değil. E, gayet e, güzel. Ben bu şiir de çok beğendim. Diğer iki şiirle birlikte üç şiirini okumuş olduk sevgili Toprağın. Yolu açık olsun hep tabii. Şimdi Fransız besteci Cantloub'un Bailero adlı bir eserini Soprano Victoria de Los Angeles'ten dinleyeceğiz. Çok böyle hakikaten tropik adaları falan çağrıştıran, çok hoş, dinlendirici yani farklı bir müzik güzelce dinlemenizi öneririm sevgili dinleyenlerim. Ardından da programımızın son bölümüyle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerim, Bertan ile Duyuşlar'ın bu gecelik son bölümüyle birlikteyiz. Efendim müziği sevdiğinizi düşünüyorum. Kant Lube'un e, çok güzel kompozisyonu, ünlü soprano Victoria de los Angeles tarafından e, seslendirildi. Şimdi e, programımızın son bölümünde birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda bir tesbih curcunası yaşandı. <gülüyor> duyuşlarda farklı farklı tesbihleri e, sizlere tanıttığım, anlatmaya çalıştığım malzemeleriyle. Tabii çok çok da uzayabilir tespih üzerine bağımsız radyo programı da yaparsınız. Ama e, maksat hasıl oldu. Tesbihlerin efendime söyleyeyim. Özellikle malzemesi nedir diye. Yoksa işte iplik çeşitleri e, habbelerin nasıl kesildiği tarihçesi falan. Oh yani son olmayan bir konu tabii ki her hobi alanı gibi. Yani hobinin ötesinde bir şey. Tabii çok e, bizim kültürümüzde var olan bir şey. E, tabii tespih. O zaman o konu biterken şey demiştik. Biraz böyle taşlar üzerinde de durur muyuz acaba diye. Benden mi çıktı fikir sizlerden mi geldi bilmiyorum. Hani taşlar üzerinde nasıl e, duralım şeklinde. Ben bir fotoğraf çektim. Instagram'a yükledim sizler için. E, şöyle bir bakabiliriz şimdi birlikte. Sizler de bakın lütfen. Kendi e, masamın, çalışma masamın üzerindeki taşlardan bir kısmını şöyle fotoğrafla çektim sizin için. Şimdi bu, bu burada tabii değişik değişik şeyler var. Taşlar var. Taş deyince tabii çok felsefi açıdan da bakılabilir. Taş nedir? Yani ruh kavramının, incelikli olanın zıddı olarak öte dünyaya, uhrevi dünyaya karşılık yersel olanı, bedensel olanı, kötü olanı belki şeytani olanı e, sembolize eden bir şey taş. Efendim zenginlikle ilişkisi belli. Zaten zengin kelimesi seng'den geliyor değil mi? Sangin. sank taş demek farsça'da. Efendime söyleyeyim ya yani pek çok şey söylenebilir. Pek çok e, büyük e, sanatçı mermeri oymuş burada bir güç gösterisi var aslında. Yani mermer gibi çok sert bir taşı bile ben ne yaparım? Bir tül etkisi elde edinceye kadar oyabilirim, yontabilirim. Efendim Mısır piramitlerinin yapılması, Roma İmparatorluğu'nun anıtlarının yapılması, Çin Seddi bunlar da adeta taş işleyerek iktidar güç ortaya koymak oluyor. Şeytanın taşlanması, şeytane racim, racim, taşlanmak. Öyle değil mi yani? Taşlanmak. Bakın mesela burada da şeytanla taş arasında bir ilişki var. Var oğlu var. Yani felsefe açısından işte ele alınabilir. Mesela e, Lacivert, Rajavart. Rajavart'a işte Afganistan'da çıkan o Lacivert taşı bakın fotoğrafta da var. Göstereceğim şimdi. E, bu tabii zenginlik belirtisi. Eskiden beri hep e, asalet taşı olarak değerlendirmiş. Renk olarak da öyle. vesaire vesai. Burada mesela çeşitli taşlar var. İsterseniz her hafta birinden söz edebilirim size ama... Mesela en solda, en solda duran kahverengi böyle çizgili taş var ya mesela o kaplan gözü solda. Solda orta kısımda alta doğru ama en solda kalıyor. Onun hemen altında renginden tanırsınız Firuze var. Yani Türkuaz taşı denilen taş Firuze. Onun da altında bakın koyu yeşil bir renk var. O da e, bildiğimiz yeşil. Aslında yeşim taşı. Yeşim taşının hemen sağ üstünde böyle büyüyecek bir taş var. Yine yeşil ağırlıklı böyle damarlı çizgili. Bu zümrüt. Gerçek zümrüt o. Ee, Zümrütün sağ tarafında e, bir şeffaf taş var. Şeffaf denilebilecek bir taş var. Ee, o taş e, Aura Quartz taşı. Daha sonra onun hemen üstündeki yani üst, sağa doğru üstündeki pembe opal. En sağdaki de kırmızı Jasper taşı. Jasper taşı'n üstündeki Necef taşı. Bakın onun içinde böyle su damlaları gibi şeyler vardır. Necef taşının üstündeki Amazonit. Solundaki ise Lacivert taşı. Yani Lapis Lazuli denilen taş. Çok enteresan taşlar var burada. Size şey yaparım. Yani çok böyle aşırı derecede gösterişsiz duran. Burada belki de en az dikkat çeken bir taş var. O hangisi biliyor musunuz? Hani kaplan gözüyle başladık ya. Bakın şimdi kaplan gözünün sağ, sağına doğru ama üste doğru böyle 45 derecelik açıyla kuzey doğusuna doğru yani bir taş var böyle siyah deseniz değil yeşil deseniz değil çok gösterisiz duruyor orada. Mesela o taş o kadar labradorit o taş siz onu mesela ışığa tutsanız hayran olursunuz. ...öyle renk kırılmaları yapar ki... ...sanki içinde yani birileri bir şeyler döşemiş... ...elektrik falan zannedersin. Yani çok özel taşlar var. Tabii bunlarla ilgiliyorsunuz. Ilgili ...bu taşların sağlığa etkileri... E, ...konuları var. İşte bu bir sektör... ...hani böyle e, çok paraların... ...harcandığı, maddi durum herhalde iyi olan... ...ve canı sıkılan bazı insanların... ...mı diyeyim yani. Öyle de demeyelim. Kimseyi incitmeyeyim ama... ...bu bir sektör tabii. Çok inananlar var. Taşlarla ilgili kitaplar var. Yani böyle şeyler yok falan... ...diyenler var. Yani ben tedavi amacından ziyade taşları seviyorum yani bunlar hoşuma gittiği için. Burada size bir, biraz göstereyim mesela haftaya şey yapabiliriz yani. Mesela ametis taşı var orada bakın. Aventurin var. yani e, Yakut var aslında biliyor musunuz? Orada yakut. O sağda üstte yuvarlak amazonit taşı var ya böyle en, en büyük taş gördüğümde aşağı yukarı. Sağda üstte amazonit diyor mesela. Bak o yeşil onun hemen üstünde solda bitişik olan taş böyle kırmızımsı, tam kırmızı değil de böyle işte mora da çalıyor biraz. O Yakut. Gerçek Yakut'tur yani. İlginç. Obsilyen var orada. Neyse bende radonit var, iolit var, apatit var, aventurin taşı var onu söyledim zaten. Aquamarine var, sistin taşı var, anyolit var. Yani şey var, onyx var. <gülüyor> Hematit var daha da fazla saymayayım. Akik de var tabii ki ve çok uzatmayayım siz artık sıkmayayım. Bu belki hani haftaya bakabiliriz bu şeylere taşlara. Şimdi efendim bir dinleyici sorusu ayırdım sona. Böyle uzun bir cevap verecektim ama nedense uzun cevap veresim de yok şu an yani. Ee, şöyle bir soru. Hocam sizin çocukluğunuz nasıldı? Kim bilir? Nerede ve ne şartlarda geçti acaba? Biraz anlatsanız çok güzel olur. Anlatırım tabii. Yani şey değil de belki başka bir programda mı anlatsak acaba bilmiyorum ama benim çocukluğum e, yani iki dönemden oluşuyor diyebiliriz. En erken çocukluğum Malatya'da geçti. Ben Malatya'da doğdum 1978 yılında. Ee, öyle zannediyorum ki 82'ye kadar da oradaydık yani. 82 olur. 83 de olabilir. Yani tam emin değilim. Galiba 83 mü? İşte o Oradan İzmir'e taşındık. Yani e, bir şey, göçmenlik aslında. E, dolayısıyla Malatya'daki kısmı başka, İzmir'deki kısmı başka. İkisi de kendine göre çok farklı özellikleri olan dönemler benim hayatımda. Yani ikisi de çocukluk tek bir bütün gibi algılayamıyorum. Yani çok başka. Malatya'daki benim için çok e, mitik, yani mitolojik bir... E, tasavvur bütünü oluşturuyor. Öyle söyleyeyim. Yani bizim evimiz Beydağı diye bir dağ vardır Malatya'da. Meşhur. O evin etekleri diyebileceğimiz bir mahalledeydi. Ve tabii 1980 yılının, 81'in Doğu Anadolu'sunu şöyle bir düşünün. Bugünden ne kadar farklı. Değil mi? Yani telefon vardı en fazla. Yani şunu hatırlıyorum. Annem ve babam Almanya'daydı ve onlar Telefon edeceği zaman biz üst kattaki komşuya gidiyorduk. Çünkü bizde yoktu telefon. Onlarda vardı. O bize haber veriyordu. Telefon geldi size filan diye. Ya da yurt dışını siz arayacağınız zaman Sen yani Bunları biliyorsunuz. Kola kiloyla satın. Bir kilo, iki kilo. Siyah mavi, siyah versene filan. Böyle tabii çok enteresan. O hani böyle kıvrık kıvrık uçları olan defter, veresiye defterleri olur ya. Böyle eski böyle bakkal görüntüleri. Yani öyle bir dünya düşünün. Evlerin hepsi tek katlı. Evin arkasında geniş bir ...şey var... ...bir bahçe demeyeyim de yani... ...arsa. Çok geniş ama çok büyük. Çünkü o zaman inşaat böyle çok başlamış... ...değil daha o fulya. Orada şey yapıyoruz... ...koşup oynuyoruz falan. Kadınlar işte ikinci zamanı... ...sokağa... ...olur ya ya vardır böyle yine... evlerin önüne çıkarlar... ...çaylarını denlerler işte... ...ekmek yaparlar falan böyle şeyle. Tam da öyle işte yani. ...hatırlıyorum ya yani, oynadığımı falan hatırlıyorum... Sağlık problemlerim dolayısıyla çıkamadığım, oynayamadığım dönemler de çok olmuştur. Ama yani çıkıp böyle oynadığım dönemler oldu gerçekten de. Ee, çok ilginç şeyler hatırlıyorum. Mesela evimizin bahçesi vardı, kümes vardı orada. Ne güzel yani keşke bugün çocukların da bu imkanları olsa mesela tavukla, horozla, çiçeği de. Mesela bir tilki girmişti kümese bir gece gelmiş oradaki tavuklardan birini falan yemiş herhalde götürmüş. E, bu mesela ilginçtir. Bu Benim bir kitabım var İstanbul Koşukları diye baskısı da yok e, galiba. O kitapta mesela kısmen böyle gönderme şeklinde vardır orada. kümese mesela tilki geçer. Öyle bir şey. Çok şey söylenebilir. Ben aslında o dönemle ilgili bir roman yazmak hep aklımda var. E, yani çünkü biraz böyle yüzyıllık yalnızlık gibi. Böyle sembolist böyle. Yani nasıl anlatayım sembolist değil de değildi. bir e, gerçeküstü. Çünkü o dönemi ben öyle algılıyorum. Gerçekmiş gibi gelmiyor bana. O tür bir roman ne kadar da güzel olur. Belki gücüm yeter, belki yapabilirim bir gün. Bakıp görürüz yani. Bir o İzmir'deki ise, onu da haftaya mı anlatsam bilmiyorum. Yani gerçi Malatya'yı ilk pek anlatmadım ama. İzmir'de çok daha farklıydı her şey. Mesela arkadaş grubum vardı. Malatya'da pek arkadaşım olduğunu hatırlamıyorum. Küçüktüm zaten 3-4 yaşındaydım. Ama İzmir'de çok arkadaşım vardı mahalleden. Bayağı mahalle arkadaşıydık biz böyle erkekler olarak. Ee, tuhaf mesela şimdi dikkatimi çekti. Yani, erkek çocuklar erkeklerle arkadaşlık yapar ya. Biz öyle bir topluluk mahallede sanki kızlar yokmuş gibi halbuki vardı. Onların da kendine göre bir grubu vardı herhalde bilmiyorum. Böyle bir ağaç vardı. Onun altında buluşurduk her zaman. Ee, farklı şimdi anlıyorum yani dönüp baktığımızda farklı e, kökenlerden gelen insanlardık. Ama İzmir Karşıyakan'ın o rahatlığı sıcaklığı hepimizin üzerine e, sinmişti. Yani ben 13-14 yaşındayken, 15 yaşındayken gece saat 2'de, sadece ben değil, genç kızlar 18 yaşında olsun, yani 17 yaşında olsun, gece saat 12'de, 1'de rahatlıkla İzmir karşı yakada çıkıp deniz kenarına inip yürüyebilirler, geri dönebilirler. Yani o kadar bir şey var, gerçekten bir rahatlık var kimsenin, kimseye çok karışmadığı bir ortam. Ee, tabii İzmir benim için özel bir şehir. İki şey var ancak ölümle unutulur. Şehrimizin yüzüyle anamızın yüzü değil mi? Böyle bir anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Nazım böyle bir şiiri var bildiğim kadarıyla. Benim için hani unutamayacağım şehir olarak yani İzmir'de çok unuttum. Çok yerlerde kaldı belki ama yine de her şeye rağmen İzmir geliyor. İzmir hani vatanım gibi o şehrim deyince orası geliyor. Çünkü orada çok yaşadım gerçekten. Ama çok tuhaf. Malatya'da çok az bulundum. Çocukluğum sadece. O da işte değil mi? 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar. Sonradan da neredeyse hiç gitmedim. Bilmediğim halde. Orada böyle yürürken de kendimi oraya ait hissediyorum her şeye rağmen. Tuhaf. Hoş ben Erzurum'a da ait hissediyorum kendimi. Yani öyle garip bir yapım var yani. Kendimi dünyada tek bir yere değil. Her taraf benimmiş gibi geliyor. Hiç var yani Bolivya'da gitsem yabancılık çekmezmişim şey gibi bir his var içimde ya. Bence bu güzel bir şey. Keşke herkes yaşasa belki dünya böyle bir yer olmazdı yani. O kadar yapay ki çünkü yani. Sınırlar şunlar bunlar ya. Bir dünya var işte. Üzerinde bilmem kaç milyar insan yaşıyoruz. Yani burası benim vatanım, burası senin vatanım. Aslında e, tabii çok ideal bir şey söylüyorum ben. Kolay değil ama bugünkü dünyada e, her yer herkesin vatanı. Yani. Çünkü dünya hepimizin vatanı. Bu kadar basit yani. Neyse böyle düşünüyorum. Hakikaten samimi düşüncelerim bunlar. Şimdi devamlı tabii ki konuşuruz. Film e, önerecektim size. Önermeyecektim de haftaya e, hangi film üzerine e, konuşacağımızı söyleyecektim. Şimdi 1966, yok ben yanlış mı söyledim? 1966, e, Hudutların Kanunu değil mi? 1967 hangisi? 1967, Kızılırmak, Karakoy'un. Tamam. 1968'de Yılmaz Güney'in çok kötü bir filmi var Aslan Bey diye. Yani başrolleyi Yılmaz Bey. Film onun değil tabii de. Böyle Malkaçoğlu filan tarzı bir e, film. Hatta daha da kötü yani. Müzikler rezalet. Renkli bir film. Yılmaz Birey böyle komik bir oyunculuk yani sergilemiş. Bu başarılı bir oyunculuk. Efendim söyleyeyim. Yani baş düşmanı İlyoşi'nin kızı işte Aslan Bey'e aşık oluyor falan. Yani klasik bildiğimiz Cüneyt Arkın'ın yani Malkoçoğlu serisi gibi. Ee, klişe tamamen. Yani bu film üzerinde duracak değiliz. Biz esas Yılmaz Güney sinemasının da başlamış olduğu Aç Kurtlar filmiyle devam edelim. 1969. Yani 66 e, Hudutların Kanunu, 67 Kızılırmak Kara Koyun, 68'i geçtik Aslan Bey, 69'u da Aç Kurtlar. Bu film bir çeşit Doğu Anadolu Western'li. Çok tuhaf ama çok enteresan bir bileşim olmuş. Ee, şey de var yine YouTube'da var. Rahatlıkla izleyebilirsiniz. 1969 filmin adı Aç Kurtlar. Çok değişik kendine göre bir havası vardır. Bildiğim kadarıyla Yılmaz Güney Muş'ta askerlik yaparken çektiği bir film bu. Ben öyle biliyorum. Bir e, izleyin bu filmi ve haftaya Aç Kurtlar'ın üzerine konuşalım sevgili dinleyicilerim. Efendim, bu haftalık benden bu kadar olsun. Haftaya Çarşamba gecesi ki 3 Haziran yapıyor galiba. E, Nazlı Hikmet'in de ölüm yıldönümü. Öyle değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. 3 Haziran. 3 Haziran. 9.63 değil mi? Evet yani gerçi ne iş, yıldönümleri atlıyoruz böyle değil mi? Yani onlara dikkat etmiyorum Bazıları var böyle liste çıkarıyor filan. Doğum tarihleri, ölüm tarihleri. Ona göre işte efendim tweet atıyor. Ona göre şey yapıyor. E, o da belki insanları bilgilendirmek için güzel bir şey ama... Böyle bir doğum. Bak, bakın mesela bugün bu 27 Mayıs meselesi sinema tarihi kitabının arkasında yazıyor. 60. Tam denk geliyor ama hiç aklıma bile gelmedi yani. Neyse sevgili dostlar. Dediğim gibi benden bu kadar olsun efendim. Kitap kazanan dinleyicimize, çok değerli dinleyicimize e, kitabı gönderilecektir efendim hemen. Şimdiden kendisine iyi okumalar e, diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum kendinize
2: iyi bakın. Sometimes